0: 여원복음강의 15번째 시간으로 성도의 자아인식이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인간이 행복하기 위해서 가장 필요한 것은 좋은 환경, 좋은 조건보다도 자기 자신이 자기를 바라보는 자상입니다 이걸 다른 말로 하면 자아인식이라고 하겠죠 아무리 좋은 조건 가운데 살고 있더라도 자기 자아에 대한 인식 자체가 왜곡되어 있으면 그 좋은 환경이 아무런 소용이 없습니다. 그런데 아무리 나쁜 조건 가운데 살고 있더라도 이 자기 자아인식이 건강한 사람은 그 불리한 조건을 뛰어넘어 행복한 삶을 살수 있죠. 남들이 볼 때는 전혀 정말 고통 속에서 아무런 행복을 찾지 못하고 사는 사람 같아도 그 불행을 이겨내고 아주 건강하고 행복하게 살아가는 사람들이 있습니다. 이런 능력이 사람에 따라 차이가 있기 때문에 이것들을 연구해서 회복탄력성이라고 하는 사람들을 평가하는 기준으로 삼기도 합니다. 회복탄력성이라는 게 무엇이냐면 이런 불리한 조건과 상황 속에서도 어떤 사람이 굉장히 건강하게 것들을 이겨낼 수 있는 그런 능력이 있는 것들을 발견하고 사람이 이런 불행을 이겨낼 수 있는 그 능력을 사람에 따라 회복탄력성이 높다 낮다로 평가하는 것이죠 근데이 회복탄력성에 있어서도 가장 중요한 요소가 바로 건강한 자아 인식입니다 아무리 다른 조건을 다 가져도 자기 자아에 대한 인식이 왜곡된 사람은 끊임없이 남과 비교하고 그래서 스스로 자기를 불행하고 고통스럽다라고 여기게 되어 있죠 성도가 이 땅에서 성도답게 살아가기 위해서도 바로 건강한 자아인식이 필요합니다 그런데 세상 사람이 생각하는 그런 자아인식과 하나님의 백성에게 필요한 자아인식에는 차이가 있습니다 바로 이 성도가 어떤 건강한 자아인식을 가져야 되는지를 바로 이 세례요한을 통해 우리는 살펴볼 수 있는데요 특별히 이 세례요한의 이야기를 통해 성도가 어떠한 자아인식의 기초를 가져야 되는지를 오늘 함께 말씀을 통해 살펴보고자 합니다. 그렇다면 첫 번째로 성도의 자아인식의 기초는 무엇인가요? 하나님의 주권을 인정하는 것입니다. 22절 말씀입니다. 그 후에 예수께서 제자들과 유대 땅으로 가서 거기 함께 유하시며 세례를 베푸시더라. 예수님과 제자들이 이제 본격적으로 사역을 시작했습니다. 그런데 예수님이 직접 세례를 베푸신 것은 아니고요. 예수님의 제자들이 세례를 베풀었던 것입니다 이 세례라고 하는 것 유대인들에게는 낯설지는 않지만 그렇다고 아주 일반적으로 모든 사람들이 세례를 받던 것은 아니었습니다 유대의 한 정결 분파였던 에스네파라고 하는 사람들은 이 세례의식을 아주 중요하게 여겼고 물에 들어가 이렇게 깨끗하게 씻는 그런 것을 자기들의 아주 중요한 예식으로 자주 행했는데 다른 유대인들은 이런 세례가 아니라 그냥 손발을 깨끗이 닦는 정결을 의식으로 자기 더러움을 씻는다 라고 생각을 했죠. 그런데 이 예수님이 제자들이 이렇게 세례에 동참하게 된 것은 이들 중에 많은 사람들이 바로 세례 요한을 따라다녔던 그 제자였기 때문입니다. 지금 원래 세례 요한으로부터 이 세례의식이 많이 베풀어지고 있었는데 예수님의 제자들도 바로 이 일에 동참하게 된 것이죠. 근데 세례 요한이 이 일을 그만둔 게 아니라 23절을 보시면 요한도 살렘 가까운 애논에서 세례를 베푸니 거기 물이 많음이라 그러므로 사람들이 와서 세례를 받더라. 여전히 세례 요한도 자기가 하던 사역을 계속하고 있었습니다. 근데왜이두 가지를 다 이렇게 기록한 것일까요? 지금 이 세례 요한은 마치 지고 있는 이런 지도자처럼 이미 어떤 사역을 통해 굉장히 이스라엘에서 유명해졌고 영향력을 미쳤는데 이제 떠오르는 새로운 지도자 예수님과 그의 제자들에게 사람들의 관심과 또한 사람들에게 미치는 영향력이 달라지고 있음을 대조하여 보여주고 있는 것이죠 그때 마침 이 정결의식에 대해서 이 세례요한의 제자들이 유대인들과 변론을 하는 장면이 나옵니다 25절입니다 예 요한의 제자 중에서 한 유대인과 더불어 정결 예식에 대하여 변론이 되었더니 유대인이 바로 이 세례 요한의 제자에게 물어본 거예요 너희들은 왜 세례를 베푸냐 아 우리는 이미 유대인으로서 깨끗한 자들이고 지금 일상에서 이렇게 더러워진 것을 손과 발만 씻으면 되는데 왜 자꾸 물속에 다시 들어가서 죄인이 깨끗해진다는 라 이런 세례를 베푸냐라고 아마 질문을 했겠죠 그랬더니 이 세례 요한의 제자가 아마 신이 나서 우리가 왜 세례를 베푸는지를 얘기를 했을 것입니다. 바로 우리는 다 죄인이라 이 요한 선생님의 주장에 따르면 우리 죄인들은 절대로 이렇게 손과 발만 씻어서는 안 되고 우리가 죄인임을 인정해서 이 물에 들어가 세례를 받아야 된다고 물론 이 세례 요한의 제자들이 자기들이 세례를 베푸는 것은 아니었지만 자기들이 이렇게 추정하고 따라다니던 이 세례요한이 행하던 그 일을 변론하면서 마음의 한편으로는 엄청난 자부심이 생기고 내가 이러니까 세례요한을 따라다닌 것이지라는 그런 생각이 들었을 것입니다 그런데 이런 생각이 들어오면 반드시 또 뒤따라 드는 생각이 있습니다 뭔가 중요하게 여겨지고 남과 변론하고 이야기를 하면서 내가 하고 있는 일이 굉장히 가치 있다고 라 생각하는 순간에 그때부터 다른 사람과 비교하는 비교의식이 생기기 마련이죠 이제까지는 변론하기 전에는 이게 이렇게 중요한 것이라는 그런 확신이 안에 없다가 말하면서 자기가 확신이 생겼는데 보니까 지금 이 세례 요한이 독점적으로 행하고 있던 이 일을 예수님과 예수님의 제자들 편에서 더 많이 하고 있기 때문에 당장 지금 마음이 약간 불편해지기 시작한 거예요 그래서 26절에서 그들이 요한에게 가서 물어봅니다 그들이 요한에게 가서 이르되 라비여 선생님과 함께 요단강 저편에 있던 이곧 선생님이 증언하시던 이가 세례를 베풀며 사람이 다 그에게로 가더이다 아니, 이전에는 지금 세례요한만 하던 일이에요 그런데 지금 이 예수라고 하는 신흥 지도자가 나타나면서 그쪽으로 사람들이 더 많이 쏠려 가니까 이 제자들의 입장에서는 지금 약간 불편해진 거예요 사실 선생님에게 이런 질문을 했다는 건 궁금해서 물어본 것이 아닙니다. 아, 그러니까 우리가 뭔가 해야 되는 건 아닌가요? 아니 이렇게 우리가 먼저 시작했으니 아 뭔가 우리의 이 주도권을 다시 회복해야 되는 것 아닌가요? 아 이게 우리 거라고 주장하고 저쪽을 못하게 해야 되는 것 아닌가요? 사실 마음에 굉장히 불편해서 물어본 거죠. 그때 세례요한이 27절처럼 이야기를 합니다. 요한이 대답하여 이르되, 만일 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수 없느니라 여러분 모든 것이 하나님의 주권에 있다는 라 거예요 내가 이제까지 사역을 했던 것 나에게 온 이스라엘이 다 모여와 세례를 받고 혹시 당신이 그리스도 아닙니까? 라고 사람들이 물어보는 그런 엄청난 영향력을 미쳤던 모든 것다 하나님이 허락하셨기 때문에 했던 거라는 거예요 이제 그 허락의 그 과정이 끝났기 때문에 이제 멈춘 것이고 하나님이 주시지 않으면 아무것도 받을 수 없는 것이다 라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 하나님의 주권을 철저히 인정하며 자기 삶에 주어졌던 모든 것을 하나님의 행하셨던 것이라고 고백하는 이 태도 이게 바로 성도가 가져야 할 자아인식의 기초입니다 여러분 만약에 이 세례요한이 이제까지 했던 그 놀라운 일들을 자기 것이 일부가 포함된 것이라고 생각을 했으면 무슨 일이 벌어졌을까요? 바로 예수님은 경쟁자가 됐겠죠. 내가 이렇게 그래도 열심히 광야에서 다른 사람들이 하지 않는 그런 고난을 무릅쓰고 애쓰고 준비했더니 이런 일을 하게 된 거잖아. 이런 생각으로 만약에 이런 일들을 바라보았다면 그러면 지금 자기가 했던 그 놀라운 결과를 뺏어가고 있는 예수님을 질투했을 것이고요. 또한 그를 경쟁자로 여겼을 것입니다. 여러분 우리는 지금 이미 이 역사의 모든 상황들이 다 벌어지고 난 이후에 예수님은 하나님이시며 그가 정말 전능하신 분이심을 알게 되었지만 사실 당시만 하더라도 예수님의 제자들이 예수님을 3년을 따라다닌 이후에도 그가 참 구원자라는 사실을 믿지 못했던 그런 상황에서 얼마든지 이 세례 요한도 인간적인 생각으로 예수님을 바라보았을 수 있죠. 여러분, 그런데 세례 요한은 그렇게 반응하지 않습니다. 철저하게 모든 것을 하나님의 주권에 돌리고 있죠. 여러분, 이런 인식을 갖지 못했으면 앞으로 곧 벌어질 일에 아마 세례 요한은 엄청나게 타격을 받았을 거예요. 오늘 본문 24절에서 뭐라고 이야기합니까? 요한이 아직 옥에 갇히지 아니하였더라. 여러분 곧이 세례 요한의 사역은 외부의 환경에 의해 멈추게 됩니다. 하나님이 허락하신 거죠. 왜요? 이제 예수 그리스도의 시대가 도래했으니까요. 여러분 그런데 만약에 이 세례 요한이 아 내가 정말 나의 능력과 나의 노력과 내가 애쓴 것으로 말미암아 어떤 결과가 주어졌다라고 생각한다면, 이렇게 외부적인 환경에 의해 옥에 갇히게 되고 결국 죽임을 당하게 되었을 때 그는 아마 낙심했을 것이고요. 하나님에 대해서도 원망하는 마음을 갖게 되었겠죠. 여러분, 우리 이 땅에서 많은 사람들이 하나님을 믿는다라고 하지만, 제가 볼때 정말로 하나님을 믿는 것은 진짜 쉬운 일이... 아닙니다 여러분 믿는다는 건내 존재 자체를 그분에게 의탁하는 거예요 그런데 우리 인생의 많은 문제들은 내가 주인이 돼서 내가 내 인생을 계획하고 내가 판단하고 아, 내가 원하는 대로 이끌어갈 거자 하는데 문제가 생기는 것입니다 여러분 우리 인생마다 다 자기가 원하는 자아상이 있어요 나는 이런 사람이고 싶다 나는 이런 모습으로 다른 사람들이 나를 바라봐 줬으면 좋겠다 그러면 런데 문제는 우리가 그렇게 원하는 그 모습들은 다 대부분 좋은 모습입니다. 키가 작은 사람은 키가 크길 원하죠. 얼굴이 크면 얼굴이 작았으면 좋겠고요. 근데다 그런 게 뭔가요? 남들이 다 좋아하고 남들이 멋지더라고 하는 거예요. 가난한 사람은 부자이기를 원하고 공부를 못하는 사람은 공부를 잘하길 원하죠. 다 뭔가 좋은 것들로 나를 치장해서 그것으로 다른 사람에게 내가 괜찮은 멋진 존재가 되기를 열망하기 때문이죠. 그런데 우리 인생에서 이렇게 남에게 내가 멋진 존재로 드러낼 수 있는 많은 것들은 사실은 원래 주어진 것들입니다. 우리가 선택해서 그렇게 된게 아니에요. 여러분, 뭐 여러분이 아, 능력이 없다고 라 고민을 하지만 대부분의 능력은 이미 우리 유전적인 부분으로 타고난 것입니다. 여러분, 공부 잘하는 거예요. 여러분 뭐 성실하지 못하고 집중하지 못하기 때문에 물론 공부를 못할 수도 있죠. 근데 여러분 공부 잘하는 건 거의 대부분 태생적으로 유전된 것입니다. 그러분 어떤 종류의 능력을 가진 것이요? 애쓰고 노력해도 능력이 이미 주어져 있지 않으면요. 노력해도 그 한계를 뛰어넘을 수가 없어요. 물론 우리들이 이런 뭐 국가대표 선수라든지 어떤 유명한 사람을 보게 된 그런 사람들은 이런 탁월한 능력에다가 엄청난 노력까지 결부돼서 그런 정말 전 세계에서 몇명되지 않는 어떤 모습을 드러낸 것이겠죠 하지만 우리가 가진 대부분의 원하는 그런 어떤 결국은 이미 다 주어진 것입니다 부모요? 그럼 부모야말로 우리가 선택할 수 없는 거잖아요 특별히 이렇게 가정환경이 좋지 않고 부모로부터 상처를 받은 많은 사람들은 그런 생각 많이 합니다 아, 저런 부모가 아니라 아, 저런 다른 부모였을까 내 부모였으면 얼마나 좋았을까 근데 뭐 이렇게 상처를 많이 받지 않아도 많은 아이들은 자기가 원래 이 집에 태어난 게 아니라 다른 집에 태어났는데 납치됐거나 유괴됐다고 생각하는 분들이 굉장히 많아요 살면서 다 부모로부터 뭔가 꾸중듣고 그러면 그때부터 상상을 하죠 분명히 병원에서 바뀐 걸 거야 원래 내 부모는 재벌이고 굉장히 훌륭하신 분인데 근데 내가 바뀌어서 이렇게 지금 어려운 환경 가운데 살고 있는 거야 여러분 근데 대부분 왜 그런 생각하나요? 아, 지금 현재를 바꿀 수 없으니까요 여러분 이게 우리 문제 아닌가요? 여러분이 정말로 하나님처럼 될수 있다면 아마 엄청나게 많은 분을 바꾸고 싶으실걸요 여러분 그러니까 우리가 하나님이 아니기 때문에 이미 주어진 그 조건 가운데 살아가야 될 부분들이 너무나 많이 있습니다. 제가 만약에 하나님이어서 제 인생을 제 마음대로 할수 있었다면 저는 아마 목회를 안 하겠죠. 아마 키도 지금보다 훨씬 커서 아마 여러분들은 다 저랑 대화를 하려면 이렇게 아마 대화를 하셔야 될 거고요. 정말 모든 부분이 다 지금 내가 가지고 있는 이 모습과 다른 모습이겠죠. 여러분, 그데 바로 여기에서 가장 큰 문제가 있죠. 왜요? 우리가 원하는 뭔가 바꾸고 싶어하고 내가 하나님이 되고 내가 능력이 있어서 그렇게 정말 되고자 하는 그 모습이 다 모든 사람들이 열망하고 원하는 그런 나를 드러낼 수 있는 영광을 얻는 자리라고 하는 것입니다. 여러분, 그 영광을 나는 얻고 싶은데 하나님이 마치 내 인생 가운데 그 모든 것들을 제안하셔서 내 환경과 내 개인에게 모든 것을 주시지 않은 것처럼 생각하는 경우들이 굉장히 많죠. 여러분 예수를 믿다가 그래서 하나님에게 실망하고 좌절하는 많은 사람들이 바로 이 지점에서 하나님을 원망합니다. 아니 다른 사람에게는 왜 저런 걸 주셨는데 왜 나한테는 안 주시나요? 여러분 그런데 이런 생각을 성경적으로 뭐라고 하나요? 내가 영광을 얻고 싶고 아 내가 능력만 있다면 그 영광으로 내가 모든 사람들을 위해 주목받고 싶은 그런 존재가 되고 싶은 이 마음을 바로 성경적으로는 우상숭배라고 이야기를 합니다 여러분 성경이 이야기하는 우상숭배는 우리의 삶 가운데는 두 가지 모습으로 나타나게 되어 있어요 한 가지는 바로 내가 다른 사람보다 멋진 그런 영광을 얻는 자리에 서는 것 이게 우상숭배의한 가지 모습입니다 또 다른 우상숭배의 모습은 바로 그런 내가 능력 있는 자가 돼 모든 쾌락과 안정을 내가 원하는 만큼 내 욕망이 추구하는 만큼 누리고 싶은 거죠. 여러분 이게 바로 우상숭배가 드러나는 전형적 두 가지 모습입니다. 여러분 그런데 이우상숭배가 어떤 결과를 가져오는지 성경에서는 아주 자세하게 그래서 여러 사람과 지파의 모습을 통해 보여주고 있죠. 여러분, 구약성경에서 북이스라엘을, 백성들을 성경이 에브라임 족속이라고 그냥 그 북이스라엘이 가장 대표적인 시파로 에브라임을 지칭해 이야기하는 경우들이 많이 있습니다. 근데 북이스라엘이라고 부르지 않고 거기서 사람도 많고 영향력이 강했던 이 에브라임 족속이라고 일부러 부르는 경우는 항상 이 북이스라엘의 우상숭배를 지적할 때 이렇게 부릅니다. 대표적인 호세와 4장 17절을 보시면 에브라임이 우상과 연합하였으니 버려두라 그건 에브라임 집화 하나만 이야기하는 게 아니에요 북이스라엘 전부를 이야기하는데 이 북이스라엘의 가장 중요한 집화 중에 하나인 에브라임을 그냥 대표하여 그냥 북이스라엘 전체를 대표해서 이야기를 합니다 근데왜 이렇게 이 에브라임은 우상 숭배와 깊은 연관을 맺는 족속으로 불리게 된 것일까요? 바로 그 배경이 사사기에 나옵니다 사사기 12장 1절을 보시면 에브라임 사람들이 모여 북쪽으로 가서 입다에게 이르되 내가 암몬자손과 싸우러 건너갈 때 어찌하여 우리를 불러 너와 함께 가게 하지 아니하느냐 였 우리가 반드시 너와 내 집을 불사으리라아 원래 입다가 이 에브라임에게 요청을 했어요 우리를 와서 도와달라 우리가 암몬과 싸우는데 힘이 붙인다 근데 안 도와줬어요 이스라엘은 어느 집화도 안 도와주고 다 외면했습니다 그래서 입다가 절박하니까 하나님 이 전쟁 이 불리한 전쟁에서 승리케만 하시면 내가 집에 돌아갔을 때 가장 먼저 나오는 것을 하나님께 드리겠다라고 서원을 하고 전쟁을 했던 거예요 근데 전쟁에 승리했습니다 그러고 났더니 이 에브라임이 달려온 거예요 그러더니 이렇게 지금 주장하는 거예요 야, 이 영광을 너만 취해? 안 되지, 안 되지. 왜 우리를 안 불렀어? 이렇게 승리할 건데. 불렀는데 안 왔거든요. 그래갖고 그 영광을 취하려고 그러는 거예요. 지금 다 이기고 나니까. 근데 이게 처음이 아닙니다. 사사계 앞에 보면 기도온이 전쟁을 했을 때도 똑같은 일을 해요. 근데 기도온은 굉장히 지혜로운 사람이었습니다. 이들을 향해, 야, 너희가 이렇게 나중에 이렇게 참여한 게 내가 한 것보다 훨씬 더 위대한 거야라고 그들을 치켜 올려주니까 그들이 그냥 돌아가요. 근데 이번에는 상황이 다릅니다. 지금 입다가 어떤 상황인가요? 지금 서원을 잘못해서 자기 하나밖에 없는 무남동료가 죽게 생긴 상황이에요. 지금 잠자는 사자의 코토를 뽑은 거죠. 아니 지금 상처 입은 사자예요. 거기다 갔다 내가 너를 죽여버리겠다 이러니까 입다가 확 지금 돌아서 그다음 이 에브라임을 다 죽여버립니다. 그래서 이 유명한 장면이 바로 사사기의 10볼렛과 10볼렛이라고 하는 이 발음을 해보도록 시키는 장면이 나오는 거예요. 나중에 몇만 명을 쳐 죽인 뒤에 각 나루턱에 이 입다의 부하들이 서서 이 사람들에게 한 명씩 발음을 시켜보게 한 거예요. 근데 당시에도 이렇게 지파별로 발음을 하거나 못하거나 아마 이 발음 차이가 있었나 봅니다. 한국에도 그렇잖아요. 경성 덕분이 이 승자가 안 돼서 저를 늘 김일성이라고 부르시던 선생님 계셨는데 여러분 음, 이시볼렛 우리가 보면 비슷한데 이 나라 발음으로는 지파에 따라 이거 발음을 못했는데 에브라임 지파가 이걸 못한 거예요 그래서 발음시켜 본 다음에 발음을 못하면 거기서 죽여버립니다 다 죽었어요 소수만 남겨놓고 여러분 여기서 끝이 아닙니다 이게 얼마나 무서운 일인가 요한 계시록에 보면 나중에 하나님의 백성들을 계수한 숫자가 나와요 계시록 7장 4절입니다. 내가 인침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손이 각 지파 중에 인침을 받은 자들이 14만 4천입니다. 그러면 이 14만 4천은 하나님의 모든 백성의 숫자를 이야기하는 것입니다. 구약의 12지파의 수 12에 신약의 12제자의 수 12가 다 교회의 숫자예요. 그런데 이 12와 12를 곱하면 144인데 거기다 무한수인 1000을 곱해서 하나님의 모든 백성의 숫자가 14만 4천이에요. 그러니까 24만 4천에 모든 하나님 백성이 다 들어가는 거예요. 딱 물리적인 숫자가 아닙니다. 니기 여러분 그래서 각 지파마다 만 2천 명씩 계수를 합니다. 여러분 그런데 문제는 에브라임의 이름이 빠져버려요. 이스라엘 12지파인데 에브라임 이름이 없이 사실 이 이름이 다른 이름으로 바뀌어 요한계시록에 기록되어 있습니다. 바로 그 이름이 요한계시록 7장 8절에 나오는데요. 요셉 지파 중에 1만 2천0니 여러분 원래 요셉 지파라는 지파는 없어요. 요셉의 문하세와 에브라임이라는 두 아들이 바로 각각 한 지파씩을 이루게 되고 그리고 레위 지파는 12지파 수위에서 빠지기 때문에 원래는 13지파인데 레위는 전체를 대표하기 때문에 원래 숫자에 세지 않습니다. 그래서 12지파예요. 그래서 원래 요셉 지파라고 하면 문하세와 에브라임 둘다포함되어야 정상인데 이 문화세라는 이름은 들어가 있는데, 이 에브라임이라는 이름을 빼버리고 그 대신에 요셉지파라고 이 에브라임을 대신에 이름을 기록한 것입니다. 어떤 메시지를 우리에게 주는 거나요 자기 영광을 추구하는 이런 에브라임과 같은 우상숭배는 하나님 나라에 적합하지 않다라는 것들을 보여주고자 일부러 이렇게 기록한 거예요. 왜 하나님의 영광을 탈취하는... 하나님의 주권을 인정하지 않는 이러한 무서운 우상숭배는 하나님이 하나님 나라에서 허용하시지 않는다라고 하는 것이죠. 여러분, 우상숭배라고 해서 어디에 가서 하나님 뭐날잘 되게 해주세요라는 이런 그런 수준의 우상숭배는 아주 질 낮은 우상숭배입니다. 누구나 보더라도, 우상숭배하네. 알수 있죠. 여러분, 근데 이런 에브라인과 같은 우상숭배는 제가 늘 하고 있는 것입니다 뭔가 내가 멋진 모습으로 다른 사람에게 드러나길 원하고 내가 하나님이 얻으셔야 할 영광을 얻기를 원하는데 그게 안 되고 나면 스스로 내가 이런 조건을 가져야 되는데 못 갖게 만든 다른 대상을 향해 분노하며 심지어는 그 원망이 하나님에게까지 가는 것이에요 여러분, 여러분의 부모님이 여러분에게 다른 사람들이 가지고 있는 것 같은 좋은 조건을 물려주지 못해 여러분이 부모님을 원망하시고 계시나요? 왜 우리 부모님은 이렇게 부자가 아니었지? 왜 부모님은 나에게 똑똑한 머리를 물려주지 않았지? 왜 부모님은 남들이 갖는 것 같은 이런 좋은 환경과 조건을 나한테 주지 않았지? 여러분 하나님이 다 그러한 불리하고 우리가 생각할 때 모순되는 그런 속에서 아 거기에서 정말 하나님을 의존하고 예수 그리스만이 도 유일한 답이라는 것들을 고백하는 자들을 오히려 불러내십니다 여러분 우리 인생에서 우리가 원하는 좋은 환경이 다 갖춰져 있다면 우리는 아마 절대로 하나님을 믿을 수 없는 존재예요 여러분 여러분 인생 가운데 하나님을 깊이 만났고 아 내가 죄인임을 고백했던 그 순간이 언제인가요? 모든 것이 다 갖추어지고 평안하고 아니 원하던 일들이 다잘 됐을 때 그런 고백을 하게 되나요? 인간은 불가능합니다 그게 그렇게 되면 다 그걸 자기 공으로 돌리며 야 그래도 내가 이렇게 노력했지 노력 안 했는데 어떤 좋은 일을 보여주면 심지어는 그래 나는 운이 좋아 라고까지 얘기하면서 그 모든 것을 자기에게 돌리고자 하는 게 인간이에요 하지만 우리가 가졌던 그 모든 불리하고 또 우리가 가졌던 그 모든 온전치 못한 조건을 통해 바로 우리가 내가 스스로 하나님처럼 돼그 영광을 갈취하며 내가 내 원하는 대로 내 인생을 인도하고 만들고 싶은 그 무서운 하나님 노릇에서 하나님이 우리를 구원해 나가시는 것이죠. 여러분, 결국 왜곡된 자아의식은 무서운 영적 우상 숭배로 말미암아 생기게 된 것입니다. 하나님이 우리 인생에서 바로 이런 내가 원하는 환경과 조건을 허락하시지 않았더라도 것들을 마치 세례의원처럼 하늘에서 허락하시지 아니하면 난 아무것도 받을 수 없다라는 이러한 온전한 하나님의 주권을 인정하는 자리에 서실 때 여러분은 여러분의 내면 네 가운데 이 우상 숭배가 가져오는 그 무서운 폐로부터 자유를 얻을 수 있는 것입니다. 두 번째로 성도의 자아인식의 기초는 무엇인가요? 자기를 부인하는 것입니다. 28절입니다. 내가 말한 바 나는 그리스도가 아니요 그의 앞에 보내심을 받은 자라고 한 것을 증언할 자른 인이니라세례요은 자기가 그리스도가 아니라고 고백했어요. 아, 우리와 보면 쉬운 것 같은데, 여러분 이거 쉬운 거 아닙니다. 아, 남들이 나를 굉장히 괜찮은 존재로 보고 있는데, 근데 그걸 부인하는 거 정말 어려운 거예요. 아, 나는 원래 착한 사람이 아니에요. 근데 다른 사람이 하, "아, 당신이 왜 이렇게 너무 그냥 선하셔서" 아, 이러면 "내가 선한가?" 아, 그렇게 그리고 남들이 그렇게 계속 봐주기를 열망하는 게 우려예요 여러분 근데 심지어는 그리스도래요 아, 적극적으로 부인하지 않더라도 그냥 가만히 있기만 해도 사람들은 와 아, 그리스도신가 다 라고 하는데 아, 난 절대 아니에요 절대 아니에요 라고 이렇게 고백하는 거 쉽지 않죠 여러분 내 심지어 제자들에게까지 이야기합니다 뭐라고요 증언할 자가 너희라고요 너희들도 그렇게 해야 된다고요 여러분 요한이 자기에 대해서 뭐라고 증언했나요? 요한복음 1장 15절 보시면 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 바로 세례하는 자기를 낮추며 예수를 높여 이분이 진짜다 이분을 믿어야 된다라고 사람들이 얘기했던 거예요 사실 우리 인생에서 우리가 해야 되는 가장 중요한 일이 이것입니다 여러분, 여러분이 인생을 살고 누군가 여러분을 굉장히 훌륭하고 멋진 분으로 기억하는데 여러분 때문에 아무도 예수 그리스도에 대한 기억과 영향력을 받지 못했다면 여러분의 인생은 어쩌면 그냥 아무것도 아닌 인생이었을지도 모릅니다. 여러분, 일반적 그런 개인이 아니, 위인정기에 나오는 사람도 아닌데 다른 사람들에게 이렇게 계속 기억될까요? 여러분, 불가능하죠. 아, 그러니까 우리가 나를 위해서 만약에 내가 괜찮은 사람이냐 사람들에게 알리기 위해 몸부림치고 사는 인생으로 끝난다면 그냥 우리 인생은 우리 때에 그냥 그것으로 끝나고 사라져버릴 거예요. 여러분 그래서 바로 우리가 미 예수를 위해 살아야 합니다. 그런데 이게 쉬운 게 아니죠. 왜 쉽지 않냐요. 우리는 근원적으로 나의 자아를 사람들에게 증명하고 싶은 욕구가 너무 강하기 때문이에요. 아니, 태어났는데 이런 욕구가 아무것도 없다. 이것도 또 문제입니다. 세상을 살 수가 없어요. 그럼 아무런 욕구가 없겠죠. 여러분 요즘 이제 게임 중독이나 이런 것 때문에 완전히 이제 집에 틀어박혀서 밖에도 나오지 않는 그런 아이들이 있습니다. 한국에도 이제 몇 만에서 몇십 만까지도 이제 뭐 게임 중독이 있다고 하는데 그중에 아주 중증의 아이들이 있어요. 얘들은 그냥 그 자리에서 그냥 잤다가 일어났다가 하루 종일 게임하고 그냥 옆에 쓰레기가 이렇게 산처럼 점점 쌓여갑니다. 근데그 아이들이 특징이 있더라고요. 아무런 욕구가 없어요. 인터뷰하는 사람이 물어봅니다넌돈 벌고 싶지 않니? 벌어서 뭐 하는데요? 아니 돈 버는 것도 욕구가 없어요. 밥은 먹어야 될거 아니야. 아니, 그냥 저는 컵 나오면 하루 세끼 먹어도 괜찮아요. 그냥 그 자리에 앉아서 컵 나오면 먹으면서 그냥 앉아서 하루에 18시간, 20시간씩 게임하는 거예요. 그러면 욕구 자체가 아예 없더라고요. 그럼 다른 사람이 너를 어떻게 바라보는데 그럼 창피하지 않아? 그랬더니 왜 창피한데요? 그러면 욕구가 없기 때문에 그렇게 사는 거죠. 무슨 욕구만 있죠? 그냥 짐승처럼 짐승과 다른 점이라면 그 욕구가 단순히 먹는 것에 그치지 않고 그냥 게임을 해서 즐겁고자 하는 그 욕구로 변질됐지만 짐승과 똑같은 거죠 여러분 자아실현의 욕구 내가 더 괜찮은 사람이 되고 아, 내가 다른 사람에게도 도움이 되며 인정받고자 하는 그욕구 반드시 필요합니다 근데 문제는 이 욕구가 너무 강렬하다는 거예요 이 욕구가 우리 본질 안에 그 욕구 하나밖에 없게 되면 우리 인생은 끊임없는 좌절과 고통에 시달리게 돼 있습니다 아무리 높은 자리에 올라가도 여러분 더 높은 사람이 있잖아요 아무리 똑똑해도 더 똑똑한 사람이 있습니다. 이게 문제죠. 이게 여러분, 그 욕구밖에 없다면 결국에는 이 끊임없는 경쟁과 갈등 가운데, 인생 가운데 애쓰고 노력하고 몸부림치다 지치고 좌절하는 자리에서겠죠. 여러분, 제가 대학교에 가서 그런 친구들을 많이 만나봤습니다. 물론 저도 그런 갈등의 시간을 보냈죠. 고등학교까지는 학교에서 1등이었대요. 자기를 대적할 사람이 아무도 없었던 거예요. 특히 지방이나 이런 곳에서 정말 그 지역에서도 이름이 알려질 정도로 공부를 잘했던 그런 학생인데 대학교로 왔더니 그 정도 수준으로는 그런 잘하는 애들만 모여 놓은 학교에서 입길 수가 없는 거예요. 그러면 전국 등수로 노는 아이들 굉장히 많습니다. 아 그리고 정말로 말로만 제가 이전에는 들었었어요. 뭐 이렇게 책을 보면 이렇게 포토 메모리라고 해서 그냥 그대로 찍어서 기억한다는 거 저는 원종수 권사님 간증 듣고 6년 정도 제가 기도했는데 아 이거 저한테는 안 주시더라고요. 근데 저는 그래서 그게 기적으로 하늘에서 이렇게 하나님이 특별하게 인류 가운데 한 사람을 찍어서 주시는 그런 은인인 줄 알았는데 대학 가서 제가 두 명을 만났습니다 진짜로요. 여러분 근데 그런 아이들과 이렇게 뭐 내가 이렇게 담물 세서 공부해 갖고 이게 될까요? 안 됩니다. 여러분 이전에 어, 내가 우리 군에서 공부 제일 잘했는데 왔더니 그런 아이들 속에서 이게 안 되는 거예요 여러분 그래서 확 좌절하는 아이들이 굉장히 많았습니다 그냥 완전히 포기해 버려요 완전히 왜? 내가 1등인 줄 알았는데 내가 최고인 줄 알았는데 그게 계속될 줄 알았는데 도저히 넘사벽을 만나면서 그럼 난 뭐지? 이렇게 버리는 거예요 여러분 이게 인생의 모습입니다. 능력을 가져도 문제예요. 능력을 가졌는데 아니, 정말 국가대표만큼의 능력을 구여보는사람은몇 명이나 될까요? 아니, 축구 좀 잘한다고 호날두나 메시 같은 능력을 받은 사람 아, 전세계 딱두 명이잖아요. 두 명. 여러분 그러니까 인생에서 능력이 있어도 문제? 없으면 더 문제? 이게 문제죠. 우리는 늘 고민하죠. 아, 기왕 힘들고 능력이 있은 다음에 힘든 게 낫겠다 아, 기왕 힘들고 돈이 있은 다음에 아, 그 힘든 게 뭔지 경험했으면 좋겠다 여러분 인생의 목표가 결국 자기를 증명하는 거라면 우리 인생은 어떤 자리에서도 불행하게 돼 있어요 여러분 그래서 우리가 우리 안에서 나를 증명하고자 하는 그 욕구를 이제는 자발적으로 예수 그리스도를 드러내고자 하는 욕구로 변화시켜야 하는 것입니다 아니, 욕구의 방향성은 그대로 있어요 힘이 있어요 이제는 은혜 받은 자들은 내가 이렇게 괜찮아 이렇게 멋진 존재하라고 하는 그 방향성을 우리 예수님은 얼마나 괜찮고 멋지신 분이신가를 드러내는 위에 애쓰기 시작해야죠 이게 바로 29절에서 세례의 요한이 말하는 바로 들러리의 기쁨입니다 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하나니 나는 이러한 기쁨으로 충만하노라 내가 주인공이 아니라는 거예요 결혼식에서 들러리가 신랑을 돋보이게 해야죠 여러분 근데 결혼식의 그 주인공이 아니라 내가 돋보이고자 하면 문제가 되죠 가끔씩 결혼식을 해서 민폐하객 있잖아요 신부 친구 중에 자기가 그냥 꽃무늬 드레스 하얀 거 입고 와서 신부 옆에 딱 이렇게 붙어갖고 찍는 사람 이런 분이러안 됩니다 자기를 드러내고 싶어서 사실은 그 결혼식 가면 어떡해요 그런 꽃무늬 하얀 드레스는 자기 결혼식에서 입어야죠 그러 근데 성격의 가장 큰 기쁨이 그거라는 거예요 내가 이렇게 멋진 것처럼 드러났더니 아 기쁠 수 있죠 근데 그 기쁨이 얼마나 계속될까요 아, 내가 이렇게 잘났다는데 금방 나보다 훨씬 잘난 사람이 옆에 있기 마련입니다 옛날에는 친척 중에 찾았죠 친구 중에 찾았죠 요새는 그냥 핸드폰만 꺼내면 다 비교하잖아요 아무리 잘라도더 잘난 인간이 다 있습니다 여러분 그래서 우리기쁨의 대상을 바꿔야 된다는 거예요 나 때문에 예수님이 드러난다면 어떻게 돼야 될까요? 여러분 요즘 셀카 중에 그런 게 있더라고요 혼자 찍는 셀카가 아니라 친구들이랑 같이 찍는데 한 서너명이 찍는데 친구들은 다 바보 이렇게 하고 찍고 혼자서 이렇게 예쁜 척하고 찍어서 돋보이게 만드는 이런 셀카 있더라고요 그래서 옆에서 친구들이 돌아가면서 물론 한 명만 하진 않더라고요 다행히 한 명은 근데 가만히 예쁜 표정하고 옆에는다 이렇게 하고 찍어요 그러니까 걔만 예뻐 보여 하지만 그 다음 사진에 보면 옆에 친구가 또 가운데서 서 예쁜 척하고 친구들이 바보 형 내고. 여러분 딱 비슷한 애들끼리 모여있으니까 어떻게 서라도 주변을 바보 만들고 나라만 드러내고자 하는 이런 욕구죠. 여러분, 근데 우리는 그냥 자연스럽게 우리 자신만 높이고자 하는 욕구를 우리 안에서 예수님 욕구를 바꾸기만 하면 예수님 자연스럽게 드러나십니다. 예수님 꾸미시지 않아도 돼요. 여러분, 예수님을 진짜 만나본 사람은 알잖아요. 이 세상에 예수님과 같은 사랑은 없다는 거. 여러분 예수님이 진짜 경험해 본 사람은 알잖아요. 그분만이 우리를 우리 모습과 능력으로 평가하시지 않고 우리가 실패하고 무너지고 계속해서 죄를 줘도 용납하신다는 거 여러분 이런 사랑 세상에 어디 있나요? 여러분 그러니까 우리가 그분을 만났으면 이 예수가 어떤 분인가 하나님 내 인생을 통해 내가 나를 증명하는 것 이게 포기하고 그분을 높이는 일을 위 나의 인생을 사용해 주시옵소서 내가 내 신랑을 높이듯 세례 요한과 같은 삶을 살게 해주십시오 라고 간구할 때 하나님 바로 우리 인생에서 그런 일들을 행해 나가실 것입니다 여러분 그러기 위해선 30절에 세례 요한이 뭐라고 얘기하나요? 그는 흥해야 하겠고 나는 쇠하여야 하리라 여러분 아주 어려운 일입니다 여러분 예수가 드러나기 위해 우리가 약해져야죠 여러분, 내 약해지는 것만큼 우리가 거부하고 싫어하는 게 어딨나요? 왜? 세상의 원리는 너를 더 증명해. 네가 강한 것처럼 행세해. 네가 얼마나 힘이 센지 한번 보여줘봐. 라고 이야기를 하고 있으니까요. 여러분, 우리가 약한 모습을 보인다면 금방 우리를 짓밟는 사람들이 생기겠죠. 그렇죠? 여러분, 부부 사이에도 조금만 약하게 하면 금방 집밥 피니까, 계속 내가 강한 것처럼 행세하다가 이게 문제가 계속 생기는 거예요. 아, 그냥 한 사람에게 계속 맞춰준다고 생각해 보세요. 그럼 속에 이제 이게 우리가 계속 이렇게 하다보면 결국 뭐가 생겨요? 이게 내가 아무 힘이 없다고 이렇게 계속 집밥나? 어느 순간인가 인간은 이런 생각을 하게 됩니다. 이게 문제죠. 이게. 여러분, 세상에서도 우리가 약한 척 해보세요. 금방 와서 집밟고자 합니다. 그러니까 우리는 두려워해요. 여러분, 그런데 세례요원은 본질에서부터 바로 이런 태도를 가진 사람입니다 심지어 그래서 자기를 뭐라고까지 고백했었나요? 요한복음 1장 23절 보시면 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의기를 곧게 하라고 광야에서 외치는 자이 소리로라 소리래요 외치고 사라져버려 없대요 어, 세례요원은 어디 갔지? 소리만 있고 없어요 그가 누군지 몰라요 목적은 성취됐어요 이게 바로 우리의 존재라는 거예요 여러분, 근데 우리가 어떻게 이렇게 약한 자리에 설수 있고 소리처럼 사라질 수 있나요? 이거를 성경에선 바로 자기 부인이라고 이야기를 하는 것입니다. 마태복음 16장 24절을 보시면, 예 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. 뭘 부인해나 하나요? 이 인간이 본래 가지고 있는 자기 욕망과 두려움을 부인하는 것이죠 여러분 우리는 이 자기 부인이 왜 어렵죠? 너무 두렵기 때문이죠 나라는 존재가 사라지고 짓밟히면 어떻게 될까? 내가 아무런 능력도 없다는 라걸 사람들이 알게 되면 어떻게 될까? 아 이런 게 너무 두려운 거예요 반대로 아, 내가 얼마나 괜찮고 멋지고 아, 이런 사람인지 증명하고 싶은 욕구가 너무 강해서죠 여러분 이게 인간의 가장 근원적 욕망이고 두려움인데 이걸 부인하는 거예요. 여러분 그런데 우리가 두려워할 필요가 없습니다. 우리 안에서 이렇게 자기가 부인되고 자아가 죽게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 우리가 정말 바보 천지처럼 세상을 살며 아니, 사람들에게 비웃음거리가 되는 것으로 인생이 끝나지 않는 거예요. 왜? 하나님은 우리 안에서 있는 이옛 자아를 죽이시고 그 안에 진짜 아름답고 영광스러운 예수 그리스로 도 말미암는 새 자아가 살아날 수 있도록 하시기 때문이죠. 바로 그 이야기가 갈라디아서 2장 20절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분 우리 자아가 죽은 만큼 예수가 드러나는 거예요 여러분 만약에 여러분이 인생 가운데 아직 여러분의 자아가 펄펄 살아 이런 자아의 모습만이 계속 나타나고 있다면 아직 자아가 죽지 않아 예수의 모습이 안 나타나고 있는 거예요 여러분 예수의 모습이 나타난다면 아마 여러분은 용서하겠죠 예수의 모습이 나타난다면 여러분은 끝까지 포기하지 않고 사랑하겠죠 예수의 모습이 나타난다면 자기를 증명하고자 애쓰지 않겠죠 예수의 모습이 나타난다면 세상 사람들이 다 저건 맞는 거여라고 주장해도 하나님 말씀하신 그 외로운 길을 계속 믿음으로 걸어갈 수 있겠죠 여러분 우리는 아직 우리 안에서 이 자아가 죽지 못해 이 자아가 계속해서 욕망과 두려움으로 우리를 충동질할 때마다 예수의 모습 가리며 나를 증명하고 나를 드러내고 나의 욕망과 두려움을 쫓아 살아가는 인생을 벗어나지 못하고 있는 것입니다 여러분 세례연이 우리에게 왜 예수는 흥하고 나는 쇄하여야 한다고 이야기를 한 것일까요? 이게 정말로 좋은 길이라고 그래요 여러분 세례유안은 정말 그래서 예수님이 뭐라고 그를 평가하셨나요? 누가 보면 7장 28절 상반절을 보시면 내가 너희에게 말하노니 여자가 낳은 자 중에 요한보다큰 자가 없도다 여러분 이건 정말로 모태에서부터 성령 충만하지 않으면 불가능한 모습이라 그렇습니다 정말 엄마 뱃속에서 성령이 그를 지배하셔서 그 죽음의 자리까지 인도하신 인간 중에 가장 위대한 인간으로 태어났던 거예요 여러분 근데 예수님이 놀라운 말씀을 그 다음에 덧붙이세요 누가 복음 7장 28절 상반절을 보시면 그러나 하나님 나라에서는 극히 작은 자들도 그보다 크니라 아니 여자가 낳은 자 중에 그가 가장 크다고 그랬는데 하나님 나라에서는 가장 작은 자도 그보다 크대요 어떻게 된 것이죠? 여러분 하나님 나라에서는 이제 바로 영적으로 성령에 의해 새로 태어난 자들이 바로 예수와 똑같은 마음과 예수와 똑같은 영을 가지고 살아가며 바로 이제는 인간의 차원에서는 최고의 수준에 이르렀던 이세례 요원보다 가장 위대한 예수의 모습으로 살아갈 수 있기 때문이죠 여러분 이게 얼마나 놀라운 약속인가요? 여러분 우리는 노력해서 절대 세례의원의 수준에 다다를 수 없습니다 그러니까 이렇게 힘든 거예요 여러분 우리가 애쓰고 노력한다고 우리 영광을 포기하고 당장 하나님의 영광만을 위해 살수 없습니다 여러분 우리 자아를 죽이기 위해 이 욕망과 두려움에서 벗어나기 위해 지금부터 뭐몇년 동안 생쌀만 먹고 벽을 보고 잠을 안자면 수행을 해도 우리는 벗어날 수 없어요 근데 우리가 가능한 길이 있죠 바로 성령으로 태어난 자들은 우리 안에 그 예수의 영이 드러나기만 하면 바로 하나님이 그것을 하나님 나라에서 이 세상의 어떠한 인간보다 위대한 예수의 모습으로 인정해 주시며 가장 높고 위대한 자로 살아갈 수 있는 것입니다 여러분 바로 이게 은혜로 주어진 것이죠 여러분 이땅 가운데는 그래서 싸움이 있고 전쟁이 있고 고난이 존재하는 것입니다 우리 안에 예수를 높이고 싶은 이 세자 하지만 나를 높이고 싶고 내 욕망이 채워지지 않아 늘 불평과 원망을 쏟아내는 이 옛자와의 싸움 하지만 우리 삶에서 우리가 아직도 이 옛자와가 펄펄 살아 나도 고통스럽게 만들 뿐 아니라 내 주변 사람들도 나 때문에 힘들어하고 내가 사랑하지 못하고 용납하지 못하고 내 욕망을 투영해 다른 사람을 들들볶으며 괴롭게 하고 있다며 이 시간에 여러분 기도하셔야 됩니다 하나님 내내 이자가 정말 죽임을 당해 자기 부인이 돼요 그 아름답고 영광스러운 예수의 모습 하나님 나라뿐 아니라 이 땅에서도 드러내고 산자 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 기도하실 때 하나님의 은혜가 여러분의 인생 가운데 임해 이 땅에서도 우리가 그 놀라운 영광스러운 모습을 보게 될 것이라고 믿습니다 이런 예수의 모습 드러내시는 여러분 되시기를 추원드립니다